0: ¡Hey! Bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje. Muy bien, una vez más bienvenidos a su iglesia capilla Calvario Maranata. Estoy muy contento de estar esta noche con ustedes. Y especialmente también si nos visitas por primera vez, pues siéntete como en tu casa. Yo sé que siempre llegar a un lugar desconocido y nuevo, pues da un poco de cosa, ¿no? Aquí. Pero pues estás en familia, no te sientas incómoda, al contrario... Y si nos están escuchando en el podcast o a través del streaming por Facebook, este, dejen un like o una cosa así, de esas modernas que saben los jóvenes, ¿verdad? yo no. Pero bueno, eh, mi nombre es Manuel y hoy tengo el privilegio de eh, explicar la palabra de Dios. Y quiero comenzar diciendo que en esta época, hablando de podcast y de streaming, y puede haber gente ahorita en Canadá, creo, viéndonos eh, en este momento preciso, Ahorita estoy pensando que no sé cómo están entendiendo porque pues no hablan español, pero bueno, sé que nos están viendo en Canadá porque ahí sale. Y en esta época de tanta comunicación, pues todos estamos muy acostumbrados a comunicarnos muy fácilmente con alguien, ¿no? Le mandas un WhatsApp, que es lo más fácil, es como de lo más común o moderno ahorita, tienes tu celular, y si tienes internet, pues mandas un mensaje con WhatsApp, si no tienes internet, pues pones 20 pesos, un paquete, una cosa así, y todo el día tienes para mandar WhatsApps, todos los que quieras, ¿no? Pero yo todavía me acuerdo y soy de la época en la que los emails estaban de moda. Y era una cosa así, muy uh, básica, ¿no? Como austera, y tú abrías tu cuenta de correo. Todavía tengo amigos uh, que tienen sus cuentas de correo eh, fulanito de tal 2000 arroba hotmail.com porque... Por allá del 2000 era cuando uno abría su cuenta no Han pasado ya 19 años de, Desde el 2000 hasta ahora Ya van a ser casi 20, estamos ya a punto de acabar Y los correos electrónicos ya han llegado a un punto En el que no se usan tanto porque ya hay Whatsapp Un correo electrónico aunque era algo más rápido que una carta Pues tardaba en que la gente lo abriera Y las cartas son las abuelitas de todo este proceso de comunicación eh, perdóname que te lo diga Pero si tú todavía te tocó escribir una carta Pues qué padre Porque ya no existen Ya es muy difícil que recibas Una carta en tu casa Así como esas Ya los únicos sobres que llegan es Del banco para cobrarte De algún lugar O una promoción para que gastes tu dinero En Navidad y te acabes tu aguinaldo Pero ya es muy poco común Que una persona Te escriba de puño y letra una carta. Es más, si te llega, no le vas a entender por la letra, ¿no? Ya casi no estamos acostumbrados a escribir a mano, pero yo todavía me acuerdo que antes se mandaban cartitas, no sé si todavía, ¿no? Los chavos, ahora se mandan un WhatsApp así de enamorados, no sé, pero antes te mandaban una cartita como el que quería contigo o tu novia, me han dicho, yo no sé, este, pero escuché que eso pasaba antes. Y había algunas que eran con corazoncitos y... Que le echaban perfume y todo eso ¿Alguna vez alguien te mandó una carta? El sentimiento de quién te la mandó Y querer ver cuál era el mensaje Y sea lo que sea que te haya puesto Tú sabías que esa carta era de esa persona especial Entonces aunque te pusiera puras cosas Puras mentiras ¿no? y nomás para eh, ganarte um, Tú estabas muy emocionado o emocionada De recibir esa carta y lo más interesante de esta noche es que vamos a hablar de una carta precisamente ¿Qué sentirías al saber que Jesucristo el Hijo de Dios te escribió una carta? Que dice ahí de Jesucristo para o al revés, ¿no? Este, para Manuel, para Lupita, para Dalila, para Fer, para Sergio Y al final atentamente Jesucristo, ¿Ah? qué bonito pues eso vamos a hablar hoy y precisamente el título de nuestra enseñanza de esta noche es el mensaje de Jesús a Pérgamo Una vez más si estás tomando notas escríbelo porque si te quieres aprender esta palabra de memoria A lo mejor vas a batallar el mensaje de Jesús a Pérgamo Y vamos a estar estudiando Apocalipsis 2 del 12 al 17 verso a verso Una vez más Apocalipsis 2 del 12 al 17 el mensaje de Jesús a Pérgamo Así que acompáñame con tu Biblia ahí, Apocalipsis 2.12 Y vamos a comenzar leyendo el versículo 12 Pero antes quiero recordarte que estamos en nuestra temporada Siete mensajes en Apocalipsis Y esta es un, una temporada, un libro fácil de encontrar A veces hay difíciles libros en medio de la Biblia Pero Apocalipsis es el último Así que Dale hasta el último, Apocalipsis 2, 12 Así que vamos a leer la palabra de Dios Dice Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos Dice esto Antes de continuar acompáñame a orar, ¿sale? Padre venimos ante tu presencia Con nuestro corazón, nuestros oídos Dispuestos a escuchar y estudiar tu palabra Señor Pero también reconocemos que si tú no nos capacitas Por tu Espíritu Santo no podremos recibir el mensaje que Jesús tiene para nosotros esta noche Así que abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y Ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendamos hoy Señor En el nombre de Jesús, amén. amén Muy bien, ya llevamos con esta, vamos a llevar la tercera carta Hemos visto ya los mensajes dirigidos por Jesucristo a Éfeso y a Esmirna Y hoy estamos estudiando pues esta carta a una ciudad que se llama Pérgamo y nos dice ahí muy claramente como una buena carta para quién Empieza la carta diciendo escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo Y quiero recordarte que esta palabra ángel es una palabra originalmente en griego De hecho si tú quieres decir en griego mensajero se dice ángel o angelus Y esa palabra es exactamente lo mismo que mensajero y en cada una de estas cartas cuando escribe se está refiriendo al pastor de esa iglesia, a quien estaba dando el mensaje a una iglesia específicamente en este caso Que estaba en la ciudad que se llamaba Pérgamo, es como si una carta dijera escribe al pastor que está en la iglesia de Mazatlán Esa sería una traducción aplicada a nosotros, no aquí dice al ángel, al mensajero, al pastor que está en la iglesia de Pérgamo y ahí en la pantalla vas a poder ver un mapa de dónde estaban ubicadas estas distintas iglesias que estamos estudiando Y por ahí arriba a la izquierda podemos ver que está Pérgamo Esta era una ciudad griega de mucho esplendor, de mucha riqueza pero también de mucha idolatría Ahí se habían construido altares paganos, altares al dios Zeus, altares enormes y todavía uno de esos altares a Zeus, un dios griego, de los altares más importantes, está y existe todavía en un museo en Alemania. O sea que tú puedes ir a Alemania, agarrar un avión, ¿no? Mazatlán, Alemania o lo que sea, Mazatlán, Berlín. Y en el museo de Berlín tú podrías ver el altar dedicado a Zeus que estaba en Pérgamo. Y es enorme, ocupa como todo el ancho de este auditorio. Y la mitad yo creo, es una cosa impresionante de piedra labrada increíble El punto es que aunque es artísticamente muy padre, era un altar idólatra no Entonces toda la ciudad estaba llena de idolatría También puedes ver ahí en tu pantalla unas imágenes de las ruinas De lo que queda ahora de Pérgamo A diferencia de otras ciudades de la Biblia esta ya no está activa Ya está en ruinas que también pues, sería un buen viaje, ¿no? Eso está en Grecia. Hoy estamos como agentes de viajes, ¿no? Visitando Berlín, Grecia y Mazatlán. Y luego, como buena carta, insisto, nos dice, ¿quién escribe? Aquí se adelanta, ¿no? Ahí no le ponen al final atentamente Jesucristo. Aquí dice desde el principio quién está escribiendo y se describe a sí mismo como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué significa eso? Bueno... Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1.16 Para entender de qué se trata Aquí está explicando Juan Que fue quien escribió Apocalipsis Que cuando tuvo la visión Vio a alguien que dice que era así Tenía en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol Cuando resplandece en su fuerza ¿Te puedes imaginar esto? Cuando yo era niño y leía esta clase de versículos, pues yo automáticamente me lo imaginaba como alguien que tiene así una espada ¿no? y me parecía una cosa muy rara. Pero necesitamos recordar que Apocalipsis también es un libro muy simbólico y que muchas de las cosas que están escritas ahí uh, no son literales, sino en sentido figurado y representan otra cosa. La espada aguda, que significa afilada o filosa, de dos filos es Quiero explicar esto no es como un machete, un machete es de un filo porque solo corta de un lado y del otro no Una espada aguda de dos filos era como esas espadas romanas que por los dos lados cortaban ¿Me estoy explicando? Y esto hace referencia a la palabra de Dios Es decir que Jesús está representado aquí como con el poder de su palabra Y lo que aprendemos entonces básicamente es que quien está escribiendo la carta es Jesucristo mismo, el mensaje es de Jesús para esta iglesia ¿Cuál es el mensaje? bueno de eso van a tratar los siguientes versículos Pero lo importante es que nosotros entendamos que este mensaje de Jesús para la iglesia No fue solamente para la gente de Pérgamo sino para la gente de Maranata No solamente de Mazatlán sino de esta iglesia porque la palabra de Dios tiene esa cualidad A lo mejor te ha pasado Hay alguien aquí enfrente Dando ejemplos o hablando de la palabra Y generalmente cuando tú vas llegando a la iglesia Piensas como ¿Quién le dijo a este toda mi vida? ¿Por qué está hablando de mí? ¿Te ha pasado? O tú llegas con una duda, una necesidad, un problema Y dices no inventes Parece que lo que están hablando Fue escrito para mí la Biblia tiene ese poder y esa cualidad que está dirigida a toda la humanidad y al mismo tiempo tú recibes un mensaje bien específico para tu propia vida y eso es lo que tenemos que aprender hoy Conforme vayamos estudiando estos versículos vamos a encontrarnos con cinco actitudes que podemos aprender de esta carta porque insisto no es nada más para ellos es para nosotros y no es nada más para hace dos mil o mil años es para hoy en día casi 2020 y la primera actitud que vamos a encontrar en estos versículos O que podemos aprender de esta carta es pon atención a las palabras de Jesús Pon atención a las palabras de Jesús Si me escribe a mí una carta Coppel, la verdad es que no me emociono cuando me llega a la casa ¿no? De hecho me incomoda porque a lo mejor me están cobrando o no sé Llega una carta de Coppel y yo digo, ay no no la quiero ni abrir, quién sabe qué sea Si llega una carta de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, sería muy raro para empezar Pero si me llega una carta, sería como, wow, una carta, o sea, es mi mamá o es mi papá O es alguien que yo amo, entonces eso le da más valor para mí Pero una carta escrita por Jesucristo se dispara, ¿no? o sea, está Coppel acá Y bueno, pues amo a mis papás, entonces por acá, pero Jesucristo está años luz de cualquier otra carta que yo pudiera recibir, entonces pon atención a las palabras de Jesús eso es lo primero que podemos aprender y lo más interesante es que Jesús no solamente te escribió esta carta sino que te escribió 66 libros completos que llamamos la Biblia, están llenos de instrucciones para ti estas son las palabras de Jesús para tu vida, cada uno de estos versículos, cada una de estas ideas son respuestas, son instrucciones para tu vida Hoy mismo la palabra de Dios es viva y eficaz Y de hecho dice más cortante que toda espada De dos filos y penetras a partir del alma Las coyunturas, es decir Llegas a lo más profundo de tu ser Así que no menosprecies ningún libro Ningún versículo de la Biblia Porque en los versículos que menos te lo esperes Dios te va a hablar, Dios te va a revelar algo Si tú estás poniendo atención a sus palabras Pero si tú lees Solo por compromiso no Bueno pues hoy toca Salmos O oh, desde mi alabanza No calles Porque boca de mi impío Y boca de engañador Se han abierto Contra mí Y si lees así Pues Si lees así la carta Que te mandó tu novia O si lees así una carta Que te mandó tu esposa Y ella te ve Que la estás leyendo así Vas a tener problemas Para empezar Pero pon atención A las palabras De Jesús Ahora Vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús en esta carta a esa iglesia y a nosotros en el versículo 13 Acompáñame a leerlo, Apocalipsis 2.13 Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás En primer lugar Jesús le dice a la iglesia yo conozco tus obras ¿Qué pasaría si llegara el pastor Tony hoy contigo y te dijera Ya sé lo que andas haciendo ¿Te daría gusto o te daría nervios? ¿O pensarías a ver qué hice mal, qué hice mal, qué hice mal? ¿No? Pues Jesús conoce tus obras Lo bueno y lo malo Y déjame decirte que nadie aquí es totalmente bueno y también aquí nadie es totalmente malo, hay muchas cosas que seguro la gente no sabe de ti que son buenas o que son malas pero hoy podemos aprender que Jesús nos conoce, Jesús ve cómo te comportas, Jesús está atento a tus obras y no puedes esconderte, Él te conoce y al mismo tiempo Jesús no solamente te conoce sino que conoce tu entorno Conoce qué está pasando alrededor de ti y me encanta esto que Dios también tiene en cuenta si tu situación es más difícil o no Hay algunos de nosotros que comenzamos a seguir a Cristo y toda nuestra familia está de acuerdo Ya todos eran cristianos y les da gusto y nos abrazan y nos animan Pero hay otras ocasiones en las que tú decides seguir a Cristo y tu familia te echa carrilla, te dejan de hablar, te empiezan a ya no regalar nada en Navidad ¿no? Le echan sal a tus galletas en lugar de azúcar y, y ya la traen contra ti ¿no? Dios se da cuenta cuando tu entorno está siendo complicado Y Él lo toma en cuenta porque aquí dice Conozco tus obras pero también sé que vives donde está el trono de Satanás Imagínate eso, está el trono de Satanás en tu ciudad yo busqué algo en internet porque creo que a lo mejor así se vería, ¿no? yo pienso en el trono de Satanás y me imagino algo así. Pero la verdad es que no sabemos si era en sentido real, porque hay eh, estudiosos de la Biblia que piensan que este altar que te platiqué a Zeus eh, podría referirse a eso como el trono de Satanás. Yo lo busqué en internet y ese altar yo no lo vi que pareciera como un trono, entonces... Es una interpretación no sabemos si esto era en sentido real Si era porque había ahí un trono o era solamente un sentido figurado Yo pienso ya que lo medité que probablemente el trono de Satanás se vería más como esto mira, Algo así o sea cuando pensamos en que Jesús estaba en el desierto y vino el diablo a tentarlo Usualmente pensamos en las películas estas mexicanas viejas, ¿no? Que se aparece el diablo puf, en una nube y con cuernos, ¿no? Cola y con bigote, ¿no? Como de pastorela. Pero la verdad es que cuando el diablo viene a tu vida, probablemente no te vas a dar cuenta porque la Biblia dice que se disfraza de ángel de luz. A veces va a ser un pensamiento. Uh, ya viste cómo no te saludó el pastor Tony. Nah, es que ya se fue. Uh, ya viste. Cómo te tratan, aquí tú estás dando tu tiempo y nadie te felicita uh, Ese tipo de cosas son Satanás hablándote y no se te tiene que aparecer Si se te aparece, créeme que hoy, digo no se lo deseo a nadie, no, a, a, en otro lado, a otras personas Si se les aparece el diablo así como en la otra foto, hoy en la noche en su casa Van a estar al rato y tocando en nuestras casas, no pastor por favor, pastor, pastor, pastor y vamos a salir, ¿qué onda? ¿qué pasó? Es, venga a orar a mi casa, por favor, ya necesito entregarme a Dios con todo mi corazón ¿Por qué? Pues ¿qué pasó? Es que se aparece el diablo Si se aparece así, todos vamos a correr a la presencia de Dios Pero si se aparece así, pues dices, ay, ¿a poco es el diablo? Pero pues voy de fiesta, no pasa nada que tiene Nada más me voy a tomar una cerveza o mis amigos van a tomar Pero yo no y ya a la mera hora pues muchas cosas pasan no Entonces ese lugar se caracterizaba por ser un lugar difícil para los cristianos También dice conozco que ha sido fiel cuando las cosas se pusieron difíciles no Cuando mataron a mi testigo fiel Antipas ¿Quién era Antipas? Hay otro nombre en la Biblia que es Herodes Antipas No es el mismo, este Antipas no sabemos nada de él por la Biblia el único lugar en el que aparece en la Biblia es aquí y lo que sabemos de él es solamente por la tradición Por los que lo conocían y hay escritos históricos que dicen por ejemplo que él era un obispo o un pastor Y que fue martirizado, quemado en brasas. y esto lo hizo el emperador romano domiciano pero no hay registro bíblico de qué sucedió ni qué pasó porque solamente en este lugar aparece su nombre Pero lo más interesante es que el que menciona el nombre de este Antipas es Dios mismo O sea que si Dios te conoce no necesitas que nadie más sepa tu nombre Podría ser muy famoso y podría aquí todo mundo saber quién eres Pero si Dios no sabe quién eres estás perdido y lo opuesto también si aquí nadie te conoce, si aquí a lo mejor nadie te reconoce, si en tu trabajo nadie se da cuenta del gran trabajo que haces Si en tu casa no te pelan, si Dios te conoce eso es más que suficiente y eso es lo que pasó con Antipas Nadie sabemos de él por otros textos o por la Biblia pero Dios dice mi testigo fiel y eso es increíble esto nos lleva a la actitud número dos que podemos aprender de esta carta y es sé fiel a Dios, sé fiel a Dios No dice ahí sé fiel a Maranata, va ponte aquí el tatuaje, no, ponte la gorra eso sí, ponte la camiseta Pero sé fiel a Dios, Dios te ve, Dios te conoce y si tú eres fiel a Él aunque nadie te vea eso es Suficiente probablemente tú no tendrás que morir como antipas gracias a Dios vivimos en un país en el que no te bueno vivimos en una zona del país porque hay lugares donde sí pero en esta ciudad nadie te va a matar por ser cristiano gracias a Dios pero aún así podemos aprender a ser fieles ¿Cómo? pues diciendo no al pecado cambiando tus hábitos para que honren más a Dios Probablemente tienes que ser fiel a Dios Perdonando a quien no has querido perdonar Probablemente tendrás que ser fiel a Dios Compartiendo el Evangelio con otros ¿Qué se te hace más difícil? Perdonar o morir en brasas ardientes No, no tienes que escoger Nadie te está poniendo brasas ardientes Perdona, es más sencillo No necesitas que te martiricen No necesitas... Tener que escoger entre las brasas o compartir el evangelio, comparte el evangelio, sé fiel a Dios de esa manera, comparte el amor que has encontrado en él Y estas son formas en las que tú también como antipas puedes ser considerado un testigo fiel Mañana mismo en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que andes puedes ser considerado un testigo fiel, que cuentas lo que has visto y lo que has Oído. ¿Sabes a quién más se le da este título de testigo fiel? Está en Apocalipsis 1.5 Dice Y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos El soberano de los reyes de la tierra Esa misma, Ese mismo título se le da a Jesucristo mismo La única forma de serle fiel a Dios Es pareciéndote más a su Hijo Jesucristo y esto solo sucede cuando pasas tiempo con Él Orando y leyendo su palabra es la forma en la que puedes conocer más a Dios Ahora aquí Jesús empieza la carta con la parte buena Y de aquí de hecho aprendemos un principio para hablar con la gente Si algún día tienes que reprender o regañar a alguien Este es un buen principio Primero hablas de lo bueno que esa persona está haciendo Y después le dices bueno está muy bien todo pero esto puedes mejorar y es lo que Jesús hace aquí Vamos a leer el versículo 14 para que veamos ese pero Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Después de las cosas buenas que esta iglesia está haciendo vienen las cosas no tan buenas ¿no? Dice de hecho tengo unas pocas cosas contra ti y eso es algo bueno ¿no? Nadie es perfecto así que si Jesús dice tengo pocas cosas contra ti pues está bien no son muchas cosas Pero aún así tenemos que aplicarnos en esas y dice tienes ahí y esto quiere decir tú no eres de ellos pero ahí los tienes y esto no es un aviso o sea Jesús le está diciendo tú ya sabes que los tienes ahí O sea Jesús no le dice oye cuídate porque no te has dado cuenta pero ahí hay unos idólatras No Jesús le dice tienes ahí y no es un aviso sino que es una advertencia Tú ya lo sabes y necesitas cuidarte en resumen esto de la doctrina de Balaam Consistía en que los cristianos pueden o incluso deberían uh, Comprometer sus convicciones uh, en aras de la popularidad, del dinero Es decir, diluir el mensaje y la vida cristiana para acoplarse al mundo Es decir, si tú necesitas más dinero y eres cristiano Pues no importa que robes un poquito, no importa que trabajes Horas extra y dejes de ir a la iglesia Era una doctrina peligrosa porque no era lo opuesto al cristianismo Sino que lo rebajaba Era decir bueno pues eh, todo mundo está transando Pues tú también puedes hacerlo, está bien eres cristiano Pero todo mundo da mordidas, no pasa nada si lo das Eso es la doctrina de Balam Y así con cualquier ejemplo que se te ocurra en tu vida diaria es decir, aunque yo soy cristiano, no hay que ponernos tan religiosos, ¿no? O sea, sí hay que vivir en santidad, pero no tanto. Sí hay que ser honrados, pero bueno, pues si me van a multar por cinco mil pesos y mejor doy 200, pues los doy. O, o dices, ah, todo el mundo está teniendo relaciones en la escuela y yo aunque soy cristiano, pues no pasa nada, ¿no? Ese tipo de permisividad o de dar chance de un poquito de pecado era la doctrina de Balaam decir pues no es la gran cosa no no es para tanto esto nos lleva a la actitud número 3 podemos aprender de esta carta y es no toleres en tu vida a quienes te alejan de Dios no toleres en tu vida a quienes te alejan de Dios y una vez más no quiere decir que tú estás tolerando el pecado Significa que tú estás tolerando a la persona que está pecando. ok Pérgamo no eran los que seguían la doctrina de Balaam. Pérgamo estaba dejando que los que tenían la doctrina estuvieran ahí. Y tú sabes que cuando te juntas con alguien, pues lo que hace se te pega. Entonces no toleres en tu vida personas que te alejen de Dios. Y obviamente seguimos en este mundo y seguimos teniendo contacto con los no creyentes. Si no, no podríamos compartirles el evangelio, pero una cosa es tener contacto con la gente Y otra que tu mejor amigo sea alguien que menosprecia la vida cristiana y abiertamente está pecando Eso te va a llevar a caer, fíjate lo que dice 2 Corintios 10.3 Pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne, o sea aunque vivimos aquí en el mundo no andamos como en el mundo y aunque sí vas a tener amigos compañeros de trabajo compañeros de escuela que sí van a ser pecadores y que no saben nada de Dios ni les importa la Biblia eso está bien pero si esos son tus mejores amigos y están eh, haciendo o ejerciendo una influencia sobre ti pues te van a hacer caer tarde o temprano a veces son cosas tan simples como hablar mal de otras personas, chismear ¿va? Tienes una vecina que dice que es cristiana pero ay cómo le gusta el chisme Y cómo le gusta criticar, bueno eso es la doctrina de Balaam Dejar que el pecado esté ahí, darle eh, por su lado, no, decir bueno pues es poquito pecado El chisme pastor, el chisme no es pecado, sí la Biblia dice que chismear es pecado entonces no tienes que matar a alguien para estar desobedeciendo o deshonrando a Dios Si hablas mal de otras personas, si los criticas y si te ríes de ellos porque andaban despeinados La otra vez alguien se rió de mi peinado, nada Esas, ese tipo de cosas son la doctrina de Balaam Y había otra cosa que Jesús les dice, está en el versículo 15 Y también Apocalipsis 2.15 también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces hay una segunda cosa, la doctrina de los nicolaitas. Y en ese sentido, evidentemente los nicolaitas seguían la enseñanza de Nicolás. Pero nadie sabe realmente cuál Nicolás, ni cuál era realmente la enseñanza. Hay diferentes puntos de vista de historiadores y de estudiosos de la Biblia. Pero yo no te quiero envolver... Ni distraer con todas esas opiniones Porque aquí muy claro vemos lo más importante No sé los detalles de la doctrina Pero sé que dice que yo la aborrezco Y para mí eso es suficiente No tengo que saber qué era Solo sé que Jesucristo aborrecía esa doctrina Y para mí eso es suficiente Cualquier cosa que Jesús aborrece Tú no debes permitirla, es así de sencillo Cualquier cosa que a Dios no le gusta, pues por qué tiene que gustarte a ti. Eso es también la doctrina de los Nicolaitas. Eso nos lleva a la actitud número cuatro que podemos aprender de esta carta. Y esta es bien interesante. Aprende a distinguir qué le gusta a Dios y qué no. Aprende a distinguir qué le gusta a Dios y qué no. ¿Cómo sabes? ¿Qué le gusta a una persona o no? Pues hoy quiero invitarlos a un concurso. ¿Ah? Este es un concurso, no hay premios, pero tenemos una botella de agua o un abrazo del pastor Manuel. Pero vamos a tener un concurso muy divertido que se llama ¿Qué le gusta más a Eunice? ¿Ah? Muy fácil. ¿Qué le gusta más a Eunice? Y bueno, vamos a comenzar Ustedes van a tener que levantar la mano Para escoger qué le gusta más De las dos cosas que van a aparecer ahí Y el que gane, pues felicidades ¿no? Muy bien, número uno ¿Qué le gusta más a unirse el sushi o la comida china? Levanten, ah, dije china Levanten la mano los que piensan que el sushi Ok, levanten la mano los que creen que la comida china Muy bien, los ganadores son los del sushi eh, Muy bien Segundo lugar, ¿qué le gusta más a ah, Eunice, no sé. el rosa o el azul verdoso, verde azulado, turquesa, cómo se llama? Levante la mano los que creen que el rosa, no, sí, ok, levante la mano, ah, levantenla bien Los que creen que el azul, verdoso, verde azulado, ok, la han visto que viene de ese color, ¿verdad? Muy bien, ese color es el que le gusta, no el rosa, ¿hay alguien que lleva las dos bien? Sí, ok. Vamos con la tercera, a ver si tenemos un ganador. ¿Qué le gusta más, Eunice? ¿La playa y el calorcito o la nieve y el frillito? Ah, levante la mano los que creen que el calorcito y la playa. Ok. Levanta la mano los que creen que la cabaña y la nieve, sí, y el frillito. Pues el calorcito y la playa. Sí. ¿Hay alguien que ganó? Sí, tenemos ganadores. Muy bien. ¿Cómo sé yo... ¿Qué cosas le gustan a mi esposa? Pues porque he pasado tiempo con ella Es muy sencillo cuando estás con alguien aprendes qué le gusta y qué no le gusta Si tú, perdóname que te lo diga, si tú nunca estás con Dios o ves a Dios cada año, cada fin de semana O lo ves aquí en la iglesia y allá está Dios lejos de ti pues no tienes ni idea de qué le gusta y qué no Dice la Biblia que hay personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno eso es porque tienen a Dios allá bien lejos entonces no tienen ni idea de qué le gusta y qué no le gusta pero cuando tienes a alguien cerca tú empiezas a conocer qué cosas le gustan y cuáles le desagradan lo mismo va a pasar con Dios, si tú pasas tiempo con Él en tu devocional, si tú oras, si tú lees la Biblia va a ser natural cuando alguien venga y te diga que hagas algo que a Dios no le guste tú vas a decir no pues obviamente no Tan natural como si alguien viene y me dice, oye, le traje un paquete de comida china a Unice. Y yo digo, ah, pues, chido, pero no se le va a comer, me lo voy a comer yo. Eh, porque es muy natural. Conocer a Dios es igual. No te tienes que esforzar. Cuando vienen y te dicen, oye, ¿quieres ir a drogarte? Tú dices, a ver, déjame consultar mi bibliano. Ay, a ver, drogarse, drogarse, <ríe> génesis, éxodo, ¿no? Pues aquí no dice nada de drogarse, drogas. Eh, acá que dice mandamiento mancha Ah mira trae un diccionario a ver Buscamos drogas Cristiano, Cristo ah, Denario Destituir No pues quién sabe Ya en lo que lo hallaste pues ya Yo creo que ya se fue el que te estaba imitando De que se aburrió de esperarte Pero no pues efectivamente aquí no dice Drogas, dragón, drusila, dotán ¿Eso tienes que hacer cuando viene una tentación? Pues no, lo que sucede es que si tú pasas tiempo con Dios Automáticamente vas a saber lo que está bien y lo que está mal para Él Y me encanta que aunque esta iglesia estaba fallando en algunas cosas Jesús mismo les dice cuál es la solución y está en el versículo 16 ¿Quieres acompañarme a verlo? Porque si tú tienes fallas o errores o cosas en tu vida esta es la solución para ti también Versículo 16 dice Ay cómo me cae gordo el panadero con el pan Dejen que pase y seguimos ¿no? Es que siempre pasa la misma hora Perdona los de podcast y todo eso ahí. Pasa un pan vendiendo y me distrae Versículo 16 Apocalipsis 2 16 Por tanto arrepiéntete Pues si no vendré a ti pronto Y pelearé contra ellos con la espada De mi boca la solución es arrepiéntete. Y esa palabra en griego originalmente eh, se dice metanoia. Metanoia. Y se traduce como o significa un cambio de mente, cambio de pensar. Arrepentirse no es nada más sentirse mal. Eso es como un remordimiento, ¿no? Ah, le grité a mi esposa y pues me siento mal. Y no le hablo y al día siguiente le voy a volver a gritar, ¿no? Pero cuando alguien está arrepentido cambia su mente y aquí Jesús les dice arrepiéntete Pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, ¿con qué una vez más? Con la espada de mi boca, con la palabra, ¿sabes cómo sabemos cuando una persona está Haciendo algo bueno o algo malo? por la palabra de Dios No se trata de lo que tú piensas, no oiga pastor es que ¿Por qué trae gorra no? Eso no está bien Y yo digo bueno ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo dice que Dios ve lo que está Que el hombre ve lo que está delante de sus ojos Pero Dios ve el corazón La Biblia es la que nos pone así como Como una plomada ¿Sabes? Eso que usan los albañiles es un hilo que cuelga Y, y te dice si este muro está derecho o no Y no hay forma de que la plomada se vaya chueca Porque para eso es siempre una raya la palabra de Dios es como una plomada para nuestra vida, no podemos venir a decir no es que los Nicolaitas estaban mal porque yo pienso, no, no se trata de lo que tú piensas, Jesús dice va a venir Con la espada de su boca, con la palabra, Jesús va a venir con los de la doctrina de Balaam no a ver Qué piensas tú sino con la palabra a poner orden, lo que te corresponde a ti es arrepentirte y arrepentirte Pronto no dejes pasar tiempo entonces sabes que estás tolerando en tu vida algo que no deberías Pues no te tardes porque dice ahí vengo pronto la actitud número cinco que podemos aprender De esta carta es arrepiéntete pronto, número cinco arrepiéntete pronto Finalmente el versículo 17, el último versículo de esta noche Apocalipsis 217 dice lo siguiente y oh, este solo nos tomaría otro estudio completo pero vamos a ver el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que que lo recibe finalmente Jesús nos centra y nos recuerda que nuestro destino final no es la tierra estamos aquí solamente de paso Jesús va a regresar por nosotros y va a hacer todas las cosas nuevas incluso dice que nos dará a comer del maná escondido y dice que nos dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce más que el que lo recibe, qué significa eso, significa que bueno si solo tú lo sabes y Dios todo lo sabe Lo conocen Dios y tú y algunos estudiosos y yo creo que es verdad piensan que esto habla de la relación íntima y personal que vamos a tener con Dios en los cielos todos los cristianos que hemos nacido de nuevo, que hemos puesto nuestra fe en Jesús Vamos a estar ahí como un montón de gente y millares de ángeles Pero al mismo tiempo vas a tener una comunión personal con Dios Única, íntima que nunca has tenido y eso es algo que debe animarnos Estamos aquí de paso, lo que estás pasando aquí es solamente temporal Y si estás aquí temporalmente pues no te estreses por lo que está pasando aquí Es como si yo voy un día de vacaciones a China Y tengo aquí mi casa en Mazatlán y vivo bien Pero fui allá un día nada más Y en China yo me estreso porque digo Ay, es que no tengo casa aquí en China Pensaría cualquiera, pues que tiene, ¿no? O sea, tú no eres chino, vas a regresar a Mazatlán ¿Para qué quieres una casa aquí? No, es que voy a estar aquí un día ¿Y qué pasa si este, pues no tengo dónde quedarme este día? Necesito comprar una casa, es una cosa... Ridícula no, pues así de ridículo me veo yo y tú cuando estamos estresados por este mundo y pensando Ay es que no tengo que comer, bueno entiendo que no tengas que comer pero la palabra de Dios dice Que Él proveerá para nuestras necesidades, entiendo que tú quieras muchos regalos de Navidad Yo también quiero y quiero muchas cosas pero no puedo enfocarme solamente en eso y olvidarme de la gran e increíble relación que voy a tener con Jesucristo en el cielo Porque déjame decirte lo más importante del cielo No va a ser las calles de oro, ni el mar de cristal Ni el árbol de la vida que va a estar ahí Ni el río que fluye del trono de Dios Sino Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo mismo Como nunca los ha sentido en la tierra y por la eternidad Así que eso debe estar en nuestra mente constantemente ¿Por qué me voy a enfocar en este mundo que está difícil, que es triste, que es pecador, que es difícil Si me espera una gran y gloriosa eternidad con Jesucristo Entonces mi enfoque debe estar allá, por eso debemos estar cada día preparándonos Y lo que estaba haciendo Jesús con esta iglesia era darles instrucciones para prepararse ¿Cómo? Pues como hemos aprendido esta noche, para terminar Quiero recordarte estos cinco puntos Pon atención a las palabras de Jesús Lo que estoy diciendo ahora Lo que está en la Biblia Número dos, sé fiel a Dios En las pequeñas cosas de tu vida Aunque nadie más las vea Número tres, no toleres en tu vida A quienes te alejan de Dios Número cuatro, aprende a distinguir Qué le gusta a Dios y qué no Y número cinco, arrepiéntete pronto Todos necesitamos arrepentirnos No hay aquí nadie perfecto Así que todos necesitamos arrepentirnos pronto Y este es el mensaje de Jesús para la iglesia en Pérgamo Pero también es el mensaje de Jesús para tu vida Padrísimo ¿no? Me encanta que Jesús nos escribió tanto Así que te invito a que la próxima semana sí, eh, No te pierdas el próximo mensaje La próxima iglesia que va a ser igual de increíble si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.